1: Välkommen tillbaka till säsong åtta av Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är en beteendevetare med yrkesbakgrund inom socialtjänst och psykiatri och arbetar sedan ett år tillbaka nu enbart med att göra den här podcasten. Jag hittar mina fall på nätet, i böcker och tidningar samt på tv. Jag faktakollar efter det bästa förmåga, men är ingen historiker. Ha med i det. Idag tänkte jag mjukstarta säsongen med ett ganska snällt fall. Även känsliga lyssnare kan stanna kvar när jag berättar om det stulna spädbarnet. Mm. Året var 1965 och trots att det var tio dagar kvar till julafton så rådde det full julrusch i Köpenhamn. Överallt surrade köpglada människor omkring för att inhandla julklappar, julmat och pynt. De korta mörka dagarna förgylldes av butikernas gelanger med lampor som spred ett varmgult sken över pyntade skyltfönster. För Hanne Vigels var årets högtid extra speciell. Hon hade blivit mor för första gången drygt två månader tidigare och längtade efter att få fira sin lilla dotters allra första jul. Hanne bodde med sin make Peter i Köpenhamn. Den danska huvudstaden med alla dekorerade butiksfönster var mysig att promenera omkring i under decembermånad. Förväntningarna svävade i luften. Inte minst bland barnen som ivrigt räknade dagarna tills julemannen kom och lade klapparna under granen. Hanne Vigels log och funderade på hur hennes egen lilla dotter Tina skulle vara om några år. Skulle hon ivrigt pladdra på om allt hon önskade sig? Hjälpa till att hänga flaggor i granen och älska Risala Malta lika mycket som han själv gjorde? Tiden fick utvisa. En så länge var den lilla nöjd så länge hon blev ammad, fick tröst och blöja. Den unga moden tittade på sitt armbandsur. Hon hade några ärenden kvar att uträtta på Daels varuhus vid Kristallgarde. Eftersom lilla Tina sov lugnt i vagnen så parkerade hon den vid de andra barnvagnarna utanför skyltfönstret vid korsningen mot Fjolstrasse. Därefter steg hon in genom dörrarna till det stora varuhuset och började plocka åt sig det hon kommit för. Hur länge Hanne befann sig in i varuhuset är oklart. Men då hon betalat sina varor och steg ut på trottoaren så möttes hon av en fasansfull syn. Vagnen med dottern var borta. Spårlöst försvunnen. Hanne Wigel sprang runt hörnet för att se om någon flyttat på barnvagnen. Men inte heller där stod den. Folk i hennes omgivning kom fram och frågade vad som skett. Efter bara några minuter hade både de och den chockade mamman förstått att barnvagnen och barnet var spårlöst borta. Någon hade stulit den lilla flickan. Hanne Vigels ringde omedelbart till polisen som kom till varuhuset direkt– de tog försvinnandet på stort allvar och visste hur viktigt det var att komma igång med sökandet direkt, innan kidnapparen hunnit allt för långt bort. Att lämna barnet utanför då man handlade var inget konstigt. Så hade man gjort i alla tider. Många mindre butiker var inte anpassade för att ta med sig en barnvagn in i, och om barnen ändå sov så hade de det bättre ute i friska luften. Men... Det var inte heller första gången som en baby försvann efter att morden lämnat den utan uppsikt utanför butiken där hon handlade. Det kunde ibland vara lekande barn som flyttade på vagnen. Någon gång hade en sinnessjuk person tagit med sig barnet. De försvunna babysarna hittades vanligen snabbt och brukade vara oskadda. Men för föräldrarna var det förstås obehagligt. Snart myllrade området av poliser. Över hundra man var ute och sökte igenom varenda skrymslig i kvarteren kring Daels varuhus. Resultatet lät inte heller vänta på sig. Snart återfanns Lilatinas barnvagn med täcke och allt på en bakgård på Fiolstrasse 9. Men vagnen innehöll ingen baby och ingen liten flicka fanns heller i närheten. Kidnapparen måste ha dumpat vagnen och burit med sig barnet från platsen. Kanske för att vagnen lätt skulle bli igenkänd. Kanske för att det helt enkelt gick fortare så. Polisens sökande fortsatte. Mörkret föll. Hanne Vigel spenderade kvällen hos vänner eftersom hon inte klarade av att vara hemma i lägenheten med den tomma vaggan och de orörda leksakerna. Lilla Tinas pappa Peter gick istället runt på Köpenhamns gator och sökte utan för att han helt enkelt inte klarade av att sitta sysslolös. Så fortsatte han sedan, dygn efter dygn. Då han inte sov, så vandrade han. Redan dagen efter Tina Wigels försvinnande rapporterade tidningarna om den lilla flickan som kidnappats mitt under julruschen. Och med nyheten så kom också tipsen. Många läsare trodde sig ha sett mystiska kvinnor med bebisar, men att det verkligen skulle röra sig om Tina Vigels var det egentligen ingenting som talade för. En kvinna som promenerade med sin baby i vagn blev stoppad av personer som tyckte att hon agerade märkligt. Ytterligare människor stannade till och snart hade över hundra personer ringat in den förskräckta mamman. Polisen tillkallades och kontrollerade barnet som visade sig vara kvinnans eget. Babyn i vagnen var äldre än Tina och saknade det födelsemärke på ena benet som Hanne Wigels uppgivit som det mest specifika signalementet på dottern. Dagarna gick. Hoppet sjönk för varje dag hos den sökande poliskåren. Att ett litet barn försvann så länge var extremt ovanligt och de insåg att de måste ställa sig in på det värsta. Risken blev allt större att den lilla skulle återfinnas död. Eller inte alls. Paret Vigels var desperata och gick ut i den danska tidningen BT med vädjande direkt till kidnapparen. Ge mig tillbaka mitt barn. Om du är rädd för polisen så ring mig. Men framförallt, var snäll mot Tina. Jag ammar henne fortfarande och du måste ge henne en blandning av två delar mjölk och en del kokt vatten. Kylt så att det är lagom varmt. För varje deciliter måste du tillsätta en tesked socker sa han i Vigels i tidningen i förhoppning om att kidnapparen skulle läsa artikeln. Men från kidnapparens håll så kom ingen respons. De desperata föräldrarna vädjade, letade och tog hjälp på siare för att få någon slags hint om vart Tina kunde tagit vägen. En metafysiker svängde pendel och kom fram till att den lilla befann sig i Vidovre en synsk hållend där menade däremot, att Tina befann sig i ett gult hus i kastrup. Men sökningar på dessa orter ledde ingenstans alls. Julen 1965 kom och gick. Många var de danskar som sände en tanke till den lilla försvunna flickan och hennes föräldrar under långhelgen. Statsministern Jens Otto Krag tog till och med upp Lilla Latinas försvinnande i sitt traditionella nyårstal. Han var också inne på att ge kidnapparen fri lejd om flickan bara kunde återbringas till sina föräldrar. Den 3 januari gick den förmögne regissören Willy Holm Vilsby ut och lovade hundratusen danska kronor till den eller de som tagit den lilla flickan om hon bara fördes tillbaka levande. Ingen lösensumma hade utkrävts. Den som tagit Tina tycktes inte vara ute efter pengar. Men nu kunde alltså en lösensumma ändå finnas inom räckhåll. Men telefonen var tyst och ingen barnarövare tycktes vara intresserad av ett utbyte. Polisen genomförde under fyra veckor hela 1400 förhör med vittnen och misstänkta. Men det var till sist en uppmärksam medborgare som knäckte gåtan. En ung varvsarbetare i Helsingör hade skrivit ett brev till polisen redan den 29 december. Informationen hade egentligen inte stuckit ut på något sätt i jämförelse med alla andra tipsbrev och hade därför inte behandlats särskilt skyndsamt. Försändelsen hade skickats till Köpenhamn och innan informationen kommit till Helsingörs polisens kännedom så hade nästan två veckor gått. Tipset handlar om en släkting till brevskrivaren som också var hans kollega på varvet. Dennes hustru hade varit gravid ovanligt länge. Och när barnet väl föds, faktiskt dagarna kring Tinas försvinnande, hade det dessutom varit väldigt stort, 52 cm långt och över 6 kg tungt. Helsingörspolisen begav sig omedelbart till den uppgivna lägenheten på Stjärnegarde. Då poliskonstaplarna knackade på dörren öppnade en påtagligt nervös kvinna. Så fort hon fick frågan av de uniformsklädda besökarna om hon hade ett barn så uppgav hon direkt att hon hade en dotter. I nästa andetag sa hon att babyn tyvärr hade ett födelsemärke som liknade Tinas på ungefär samma ställe som hon. Poliserna reagerade på att kvinnan sa detta spontant utan att ens ha fått frågan. Några av alla tips som inkommit hade rört en kvinna i mörkt duffelrock. Detta signalement hade också skrivits ut i tidningarna som ett av flera exempel på misstänkta kvinnor med småbarn. Då en av poliserna lyfte fram just en sån rock från kvinnans hallgardrob så sjönk hennes lilla kropp ihop. Ja, hon hade något att berätta. Babyn i hennes lägenhet var den försvunna Tina. Om hon bara fick lite tid på sig så skulle hon berätta vad som skett. Barnet tog som hand, kidnapperskan greps och en husransakan genomfördes. Vid lunchtid den 11 januari 1966 ringde telefonen hemma hos makarna Vigels som gråtande av glädje kunde ta emot samtalet de längtat så efter i en hel tid. Lilla Tina var återfunnen och hon verkade ha blivit väl omhändertagen. Föräldrar och barn sammanfördes i skenet av reporternas fotoblixtar. Dagen efter kunde tidningarna trycka bilder på mordens första puss på dottern efter återseendet. Svartvita foton visade hur människor i långa rader samlats i familjens bostad för att se herr och fru Wigels med dotter återkomma till lägenheten på Wilhelmos Gärde. Samtidigt fick den 21-årige varvsarbetaren Leif besök av två konstaplar som berättade att hans 22-åriga hustru gripits av polisen. Han plockades in för att delges misstanke om kidnappning. Förhörsledaren var mycket nyfiken på hans del i förfarandet. Men snart insåg han att Leif faktiskt inte begripit att hustrun lurat honom och att han trodde att babyn var deras. Den förvånade unge varvsarbetaren förklarade att han inte visste någonting om spädbarn. Hustrun Conny hade berättat för honom i somras att hon väntade barn och de hade båda varit mycket glada åt beskedet. Babyn var beräknad till november och paret hade tidigt köpt in all nödvändig utrustning. I oktober hade de gift sig och i december hade dottern äntligen fötts, en månad efter utsatt datum förhörsledaren stirrade fascinerat på den unge mannen framför sig. Hur hade förlossningen gått till, frågade han. Jo, berättade Leif, han hade gått i sitt arbete på varvet morgonen den 14 december och ingenting hade tytt på att hustrun skulle föda den dagen heller. Han hade arbetat hela dagen utan att höra någonting hemifrån. Sent samma eftermiddag hade han i vanlig ordning begett sig hem efter jobbet och då hade Conny legat i sängen med en liten tös i famnen. Hon hade berättat att hon fött barnet under dagen assisterad av en barnmorska som redan hunnit ge sig av. Både mor och barn hade verkat må bra och Leif hade varit glad över sin lilla familj. Förhörsledaren undrade om han inte reagerat på den nyfödda flickans storlek. Hon var ju i själva verket tre månader och sex kilo tung. En nyfödd brukar ju väga ungefär hälften så mycket. Men Leif hänvisade åter till att han inte visste någonting om nyfödda. Då släktingar reagerat på dotterns storlek hade Connie hänvisat till att hon faktiskt gått en hel månad över tiden. Hon hade kunnat beskriva dotterns födsel i detalj och i efterhand kunde vänner och familj chockade förklara att Connie inte alls var en person de trott var kapabel till kidnappning. Alla hade tvärtom accepterat hennes berättelse och ingen hade satt parets baby i samband med den kidnappade Tina. Ingen utom Leifs jämngamla kollega och släkting. Han tyckte att det fanns lite väl många frågetecken kring Connys mystiska graviditet, hemförlossningen och den stora nyfödda babyn som föddes samma dag som Tina försvann ur en barnvagn i Köpenhamn. Connys version av det inträffade skilde sina av naturliga skäl en hel del från maken Leifs. Kvinnan berättade att hon verkligen hade varit gravid och att paret varit så glada. De hade köpt bebisutrustning och planerat att gifta sig under hösten. Men så hade hon drabbats av missfall och i sin förtvivlan över att ha förlorat barnet så blev hon rädd att Leif skulle lämna henne eftersom hon inte längre var gravid. Så hade hon städat undan spåret av missfallet och fortsatt låtsas att allt var som det skulle. Men november, månaden då barnet skulle anlända, kom och gick. Conny blev allt mer desperat och insåg att hennes lögn när som helst skulle avslöjas om hon inte gjorde något drastiskt så hon hade givit sig in till Köpenhamn i avsikt att stjäla ett så litet barn som möjligt Tinas mamma Hanne Wigel, sa i pressen att hon inte kände något hat mot den unga frun som tagit hennes dotter Jag har varit olycklig nu är det hennes tur sa hon i intervjuer Hanne sa också att hon skulle kämpa för att behandla sin dotter normalt och inte överbeskydda henne. Det kommer varken jag eller Tina må väl av, menade hon. Conny dömdes till två års fängelse för kidnappningen av Tina Wigels. Maken Leif väntade på henne från utsidan och paret fick så småningom två egna barn tillsammans. Han lämnade inte alls Conny, något som hon varit så rädd för då hon fick missfall. Så kanske var faktiskt kidnappningen av Tina helt onödig. Om Conny vågat berätta för sin älskade Leif att hon fått missfall så hade det inte varit värre än att försöka igen. Troligen hade de blivit föräldrar snabbare då. Nu kom ju två års fängelse emellan. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Ja, och det var berättelsen om det stulna spädbarnet. För en gång skulle så slutade avsnittet tack och lov bra. Jag tycker att det är fascinerande att tänka på hur barnvagnarna stod på rad utanför affärerna medan mödrarna var inne och handlade. Hur vågade de lämna bebisarna så? Utanför små speseriaffärer på landsbygden kan jag väl förstå det där man var inne en kort stund och kunde se vagnen genom fönstret men stora varuhus i städer som Köpenhamn. Kanske minns några av er som lyssnar hur det var under 50- och 60-talet på er ort. Minns ni vagnar på rad utanför butikerna? Egentligen så är det inget konstigt med det. Innan olyckan är framme så tänker man ju sällan på risken. Jag menar, hade ingen någonsin ramlat av en cykel så hade knappast cykelhjälmen uppfunnits. Så om barnen låg gott och sov i sina vagnar medan husmorden han stöka undan sina inköp så var det ju toppen. Men det märkliga var ju att det hände saker. Bebisar försvann med jämna mellanrum, i alla fall i Danmark, enligt de nyhetsartiklar jag har läst. De hittades vanligtvis snabbt men ändå var det ju en indikator på risken med att lämna sitt barn oövervakat. Och ändå fortsatte folk att lämna sina barn ensamma i barnvagnen utan tillsyn. Det är väl ändå märkligt? Tänk om någon idag hade ställt sitt sovande barn utanför, låt oss säga NK i Stockholm. Hur lång tid hade det tagit innan någon förbipasserande reagerat? Kanske hade folk tagit för givet att vagnen tillhörde någon i närheten, men sen. Jag tror att polisen hade tillkallats ganska snabbt, för man lämnar inte sitt barn på det viset idag. Det är otänkbart. Bara veckor efter att Latina Tina återfunnits så försvann en liten pojke på samma sätt i Odense i Danmark. Han kallades Basse i väntan på att få sitt riktiga namn vid dopet. Medierna slog först upp gossens försvinnande lika stort som Tinas. Men hans föräldrar var skyggare. Inte heller hade de hunnit ta några bilder på den två månader gamla gossen så tidningarna hade inga bilder alls att publicera. Förmodligen var detta och föräldrarnas ovilja att medverka en bidragande orsak till att skriverierna om Basse snart minskade och till sist upphörde. I det fallet blev det inget lyckligt slut, för den lilla gossen kom aldrig tillbaka hem. Vad hände med honom? Känner du en dansk eller för den del en svensk man i 60-årsåldern så, vem vet, kanske är det den lilla stulne Basse. För om han lever så kan han ju vara och heta precis vad som helst. Idag är stölder av spädbarn fortfarande ett stort problem i många länder. Då och då kommer rapporter om att tusentals barn misstänkt har stulits och adopterats bort från Sri Lanka, Chile, Kina eller något annat land. I Skandinavien är dock försvunna spädbarn ovanligt nu för tiden. I just dagens fall var ju orsaken till stölden mycket speciell. Conny påstod att hon trodde att hon skulle bli lämnad av Leif på grund av ett missfall. Det låter i mina öron som underligt tänkande. Missfall är väldigt vanligt och ofta så lyckas ju paret bli gravida snart igen. Med tanke på att Leif stannade kvar hos Conny under hennes fängelsetid så hade han knappast lämnat henne för ett missfall. Nej, Conny skapade sina egna järnsböcken, Helt oberoende av livsverkliga tankar. Men för en kvinna eller ett par som vet att de inte kan få barn ett par som kanske av någon anledning nekats adoption eller som absolut vill att omgivningen ska tro att barnet är deras biologiska hur långt är en människa beredd att gå för att få ett barn? För det händer, inte minst i USA, att små barn skäls ur vagnen i affärer på nöjesfält eller till och med i sina föräldrars trädgårdar. En del av dessa barn hamnar hos människor som inte kunnat få egna barn. I USA går det i större utsträckning att flyga under radan än i Sverige där vi ju har personnummer som registreras i tid och otid. Ett stulet barn i Sverige skulle inte kunna gå till tandläkaren, vårdcentralen eller börja skolan. Det skulle inte gå att hålla ett barn undan samhället om man inte även isolerade sig själv totalt. Att leva ett vanligt liv med ett stulet barn, nej, det skulle inte funka här. Men om det hade varit möjligt, hade det hänt att även människor i Sverige gjort det då? Gått över gränsen och stulit någon annans barn? Ja, sannolikt. Jag var själv ung när jag fick mitt första barn och har haft tur. Jag har kunnat bli gravid utan läkarhjälp. Men jag känner många som har behövt kämpa för att få bli föräldrar och en del som fortfarande gör det. Kvinnor vars magar är sönderstuckna av sprutor som ger hormondimma år ut år in. Som gråtit i dagar varje gång mänsen kommit och som fått uthärda obetänksamma kommentarer om att det börjar väl ändå bli dags att skaffa barn. Män vars spermier inte duger till att ge kvinnan han älskar ett barn och som räds för att hon ska lämna honom på grund av det. Samkönade par som inseminerar eller adopterar eller reser utomlands för att bli föräldrar genom surrogat ensamstående kvinnor som inte hittar en livspartner och som väljer att bli mamma på egen hand pengarna flödar i denna enorma industri som växer fram i spåren av barnlängtan och jag kan förstå att människor är beredda att kämpa hårt för att få bli föräldrar jag ville verkligen ha barn jag skulle kämpa in i kaklet jag har med kanske hade det varit viktigt för mig att själv vara biologisk mor till mina barn men idag vet jag jag har biologiska barn och jag har barn som sedan fem år tillbaka är familjehemsplacerade hos mig. Och jag kan ärligt säga att för mig så verkar hjärtat lika mycket för alla mina barn. Oavsett om de legat i min eller en annan kvinnas mage. Oavsett om de bär mina gener eller ej. Jag har också en enda syster. Hennes skinn är brunt och håret är svart. Hon är liten och smal och jag är lång och kraftig. Hon är född på Sri Lanka och jag är i Sverige. Hon är adopterad och jag är biologisk dotter till våra föräldrar. Och jag kan inte tänka mig en bättre syster. Jag skulle aldrig vilja byta henne mot en syster i gener. Aldrig. Och jag önskar att det hade varit ett enklare alternativ att adoptera. Det finns massa barn i världen som är övergivna och det finns massa människor som inget hellre vill än att bli föräldrar och därför har jag så svårt att förstå hela den krångliga adoptionssvängen Varför kan det bara inte fungera smidigare? Och jag vet att inte alla par kan tänka sig att adoptera av olika anledningar men jag tror att det hade varit betydligt fler om inte processen varit så krånglig Dels har en del givarländer krav på till exempel utbildningsnivå, att paret lever som gifta, sexuell tillhörighet och BMI. Inget vi kan göra någonting åt kanske, men det som är viktigt i ett land behöver ju inte vara det i Sverige. BMI är kanske högre här generellt än i Thailand. Samkönade par är inget ovanligt i Sverige men kan vara mycket stigmatiserande i en del givarländer. Utbildningsnivå behöver inte heller vara ett problem i Sverige. Det kan gå bra i livet ändå. I Sverige finns det gymnasieavhoppare som jobbat sig upp till en förmans- eller chefsnivå. De kan ha bättre ekonomi och stabilare liv än den som läst fem år på högskola. Det viktiga borde ju vara att de blivande föräldrarna passerar den svenska socialtjänstens utredning. Den fokuserar ju på de aktuella individerna i just detta fall. För adopterade barn har en ryggsäck som gör det extra viktigt att de kommer till stabila förhållanden. Sen ska det dessutom kosta jättemycket pengar för de blivande föräldrarna att adoptera. Adoptionsförmedlingar i Sverige och givarlandet kostar pengar samt advokatkostnader och resekostnader och annat. Jag tänker att för ett tjugotal år sedan så stod dåvarande statsminister Göran Persson i tidningarna med en i famnen och sa att vi måste bli fler svenskar. Om vi nu har chansen att adoptera hem barn till utredda och därmed förhoppningsvis föredömliga svenska familjer så vore det väl något som kunde subventioneras? Det handlar om förhållandevis lite pengar för staten eftersom utlandsadoptionerna inte är så väldigt många. Inte ens hundra stycken om året. Och sen det som jag tycker är det konstigaste av allt. Varför måste barnen hinna bli flera år gamla innan de får komma till sina nya hem? Det är ju helt vansinnigt. De flesta adoptivföräldrar vill ha ett litet barn. Och jag kan förstå det. Om man länge drömt om att bli förälder så är det en bebis man har tänkt sig. Dessutom så är det här med anknytning och trygghet lättare ju yngre barnet är, även om det såklart finns undantag. Om ett nyfött barn hittas på trappan till ett barnhem, varför måste du då gå ett helt år innan utredningsprocessen är klar? Självklart ska det utredas om det finns någon anhörig till barnet, men det är ofta mycket svårt att hitta någon släkting till den lilla. Vad gör myndigheterna de resterade elva månaderna? Det borde ju bara vara att kolla köllistan och köra. Inom två månader borde den lilla kunna vara på plats i sitt nya hemland. Det skulle barnet tjäna på. Minimal tid på barnhem. Maximal anknytning till sina nya föräldrar. Men, men. Jag är ingen adoptionsförmedlare. Säkert finns det massa hinder som jag inte vet om. Jag hoppas bara att de inte består av meningslös byråkrati. Lilla Tina tycks dock inte ha fått några men av sin månadslånga kidnappning. Hon blev väl och kärleksfullt omhändertagen av Connie och Leif och hon var så liten att hon senare inte kunde minnas vad hon varit med dem. Och så småningom så vaknade de danska föräldrarna till och insåg att de nog borde sluta ställa sina barn
0: För full, important safety information,
1: visit juvederm.com. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott- eller mejla mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com. Merch finns att köpa på netshirt.se- under fliken föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!